0: Оу, oh, привет, друзья! Пятница в Москве 21.00. Мы записываем. У нас проба пера, да, давайте начнем с этого. Мы пробуем, записываем наш первый подкаст он будет достаточно короткий. И поговорим мы сегодня о 2015 году. Какой он был? Именно в этот год мы начали первые процедуры банкротства. Надеюсь, будет интересно. Итак, это наш своеобразный джингл. Джингл – это неотъемлемая часть любого подкаста, насколько я успел прочитать сегодня о подкастах. Ну и, собственно, посчитал, что пусть пока, пока будет вот эта мелодия. Если у вас есть какое-нибудь предложение по поводу классной мелодии классного джинкла для нашего подкаста ну милости просим пишите у нас есть электронная почта на сайте сервис банкрот у нас есть сайт сервис ру. у нас есть телеграм у нас есть Инстаграм, да у нас вообще много чего есть, вот, поэтому буду рад, если вы дадите обратную связь, что-нибудь нам пришлете в качестве рекомендации, как нам улучшить нашу вот эту новую рубрику. Итак, я решил вспомнить 2015 год, мне показалось это достаточно интересно для наших текущих зрителей, слушателей. 2015 год это самое начало. Самое начало в разделе банкротств физлиц. Тогда никто этим еще не занимался абсолютно. Процедура банкротства только-только-только появилась в октябре этого года. Должна была она появиться в 2014 году. Потом ее перенесли на 2015 год. В 2015 году она должна была вступить в законную силу. Вот эта поправка в июне, но потом ее перенесли на октябрь. И вот в октябре, наконец-таки, эта поправочка вступила в законную силу. На тот период, я напомню, да, если кто забыл, это как раз период, когда были подписаны Минские соглашения. Я этот период так вот назову, завуалированно. Собственно, это период, когда мы жгли и катались по бульдозерами по сыру иностранному, да, период первых таких санкций и борьба с санкциями в этом ключе. И очень многое, очень многое произошло в 2014 году, да, кто не в курсе или кто забыл, может погуглить про эти события сейчас. Очень часто вспоминают да, про 2014 год, касался он Крыма. Вот. Кстати, если вспоминать те года, 2015 год, забавно будет услышать тем, кто сейчас недавно проходил процедуру банкротства или кто уже там проконсультировался в различных компаниях и уже знает какие расценки, плюс-минус, да, у кого какая ситуация в зависимости. Так вот, на тот период мы заключали договоры, секундочку, 50 тысяч рублей, представляете, стоимость договора 50 тысяч рублей была. А вознаграждение, все знают, да, вознаграждение финансового управляющего есть в процедуре банкротства физического лица. Оно составляло 10 тысяч рублей. Казалось бы, прошло не так много времени, но цифры на сегодняшний момент, да, ну, смешные, наверное, Да, Сейчас процедура банкротства, встретить ее дешевле 150 тысяч рублей, мне кажется, невозможно. То есть подорожание произошло ну, минимум в три раза. Вознаграждение арбитражного управляющего тоже у нас подросло больше, чем в два раза. Поэтому да, все растет, все растет, все меняется. Сегодня я бы хотел вспомнить... Помимо событий 2015 года, еще и, наверное, настроение людей к нам. Один из первых клиентов, который к нам обратился, был сотрудник МЧС. Я понимаю, что то, что я сейчас скажу, может быть не очень популярно, но все-таки мне хочется это сделать. В 2015 году э, очень многих сотрудников э, полиции, МЧС, ну и э, в принципе госслужащие, они пошли под сокращение по возрасту. Э, Связано это опять-таки из-за событий 2014 года. Э, У нас увеличился в 2014 году штат госслужащих. Ну и, собственно, такого количества людей в штате быть не должно, которые будут получать госжалования. Ну и, собственно, в тот период, как разъяснил нам этот клиент, очень многих посокращали. И человек не знал, что ему делать, увидел нашу рекламу, приехал и просто надеялся на чудо я по-другому назвать это не могу потому что э, сказать что он в нас верил э, что он был уверен в том что все его долги будут списаны и так далее ну, будет наверное не совсем честным потому что чем это могло закончиться непонятно да как получилось по факту мы Достаточно успешно списали долги этому человеку. И возвращаясь назад, мне кажется, в тот период юристы, которые начали заниматься процедурами банкротства, они все-таки сделали благое дело. Это был сложный период, мне кажется, потому что люди тогда не слышали вообще и не понимали вообще, что можно взять и через юриста списать долг. В те годы уже были другие, другая категория юристов, которая доказывала, что гражданин, который оформил кредит с паспортом гражданина Российской Федерации, что на самом деле не гражданин Российской Федерации. Он гражданин Советского Союза. И на этом основании действительно было ряд каких-то судебных решений. Не знаю вообще, что там за судьи были. Но действительно были такие решения, когда признавали недействительным договор займа или кредита из-за того, что он был не заключен потому что гражданин не является гражданином Российской Федерации. Это глупость полнейшая. Но вот на тот период, когда мы начали проводить процедуру банкротства, это был единственный вариант э, в практике, когда списывали долги. Ну, Вот в том понимании, в котором это э, можно было бы представить. Э, Я это к тому, что если бы... э, Большое количество юристов не стало подавать заявление о признании гражданина банкротом. Большое, прям вот большое количество заявлений. И не было, естественно, такого большого количества желающих провести эту процедуру. Вероятно, вероятно, это могло бы все закончиться плачевно. Благо, на сегодняшний момент эта практика достаточно устойчивая и, ну, На мой взгляд, это на взгляд юриста, который берет, наверное, заведомо выигрышные дела, на мой взгляд, практика у нас положительная, тем более в Москве, по Санкт-Петербургу, Ленинградской области. Нам все нравится. Но если бы этих дел было так же мало, как и тогда дел по... Спором является ли гражданин Российской Федерации действительно таковым или он все-таки гражданин Советского Союза? Наверное, нам бы практика пошла бы несколько иначе. Несколько иначе. Еще хотелось бы поднять тему вообще причины появления вот этой процедуры как она появилась и почему, на мой взгляд. На мой взгляд, с точки зрения экономики, это достаточно своевременно. Своевременная процедура, которая, ну, наверное, отчасти помогла нам справиться с теми курсовыми, нестабильными ситуациями, которые, в принципе, по жизни нас с вами сопровождают я в 2014 году у нас родилась александра для нас это тоже был знаковый год отмеченный и я помню что тогда было с долларом доллар тогда не стоил 95 рублей как сейчас на сегодняшний момент Наверное, процедура банкротства позволяет нивелировать вот такую галопирующую инфляцию и рост валют и, соответственно, рост цен. Потому что сегодня я проводил консультацию с пенсионером из Ленинградской области. И после того, как мы с ней проговорили, обсудили все условия, для человека, у которого пенсия составляет 13 700 рублей, она выслушала все и говорит, «Николай, за то, что вы делаете, за вот эту работу, за возможность быть свободной, те деньги, которые вы берете, это маленькие деньги. Это небольшая сумма» за тот результат, который я получу. Человек не будет сразу, говорю, оплачивать разом. Это будет рассрочка. Рассрочка на достаточно длительный период. Но даже для пенсионера с пенсией в 13 700 она понимает, да, насколько это относительно общей суммы долга для нее недорого. Поэтому э, процедура является достаточно доступной, если ее грамотно объяснить, не продавать просто э, через менеджеров, как я уже постоянно, наверное, говорю вам. А именно объяснить, что из чего складывается и почему, то э, для многих станет понятно, что это действительно такой достаточно доступный сейчас вариант решения очень большого количества финансовых проблем. Потому что то, как выросли цены, то, как выросли услуги в том числе, да, ну, мне кажется, просто ни одна работа, ни одна зарплата не справится с этим, чтобы за всем этим угнаться. Мы делали операцию нашему ребенку в Соединенных Штатах. И для того, чтобы сделать ее, нам пришлось продать квартиру как раз таки в Санкт-Петербурге. И вот я помню, что на момент, когда мы приняли решение, что да, чтобы сделать операцию, нам надо продавать квартиру, и к тому моменту, как мы продали, курс доллара вырос на 20 рублей, по-моему. Да, на 20 рублей он тогда скаканул. И это было в 2017 году. И в этот момент, в 2017 году, когда мы продали квартиру, мы поняли, что нам резко, резко не хватает достаточно крупной суммы. По той простой причине, что просто вырос доллар. И продавали мы при одном курсе квартиру а переводить в доллары нам надо было уже при другом курсе. Поэтому, заканчивая, мне кажется, получилось достаточно <смех> бурно, заканчивая этот подкаст, мы уложились, получается, в 15 минут времени, заканчивая этот подкаст, хотелось бы сказать следующее. От первого клиента до сегодняшнего дня у меня прошло восемь лет практически 8 лет да вот в октябре будет 8 и за эти восемь лет я повидал очень много людей провел тысячи наверное уже консультаций и знаете в самом начале в самом начале люди приходили и Знаете, они как будто бы без какой-либо надежды на результат просто приходили к очередным юристам для попытки, попытки решить свой вопрос. Тогда никто не говорил ни о каких гарантиях. Нельзя было говорить о гарантиях в тот период, потому что никто не знал, во что это будет выливаться. Мы только сами прочитали закон. Как он будет применяться, было неизвестно. Было неизвестно, как искать этих финансовых арбитражных управляющих. Кто они, что они. Чтобы вы понимали, в 2015 году я сам пошел учиться на арбитражного управляющего. Ладно, это уже темы следующих подкастов, когда мы это будем обсуждать. И тогда... Клиенты приходили без реальной надежды на то, что мы поможем. То есть для них это было как, ну, я попробовал. И чтобы вот эту галочку поставить, я попробовал, они заключали с нами договор, как, не знаю, самая последняя инстанция, так как они уже все испробовали. И реструктуризации, и другие предложения от юристов. И каково было их удивление, каково их было удивление когда мы, они реально получали от нас вот это определение о полном освобождении их от исполнения обязательств. Они их получали в 2017 году, потому что дела длились достаточно долго. И в этом году будет ровно 5 лет, как... Первая партия наших клиентов были признаны банкротами. Те клиенты, которые приходили тогда, и те клиенты, которые приходят к нам сейчас, это несколько разные клиенты. Те клиенты искали последний шанс, а клиенты, которые приходят к нам сейчас, они знают, что этот шанс реальный. Но почему-то, почему-то Полагают, что здесь, ну, что ли, этот шанс недостоин, чтобы они его принимали. Не знаю почему. Не знаю почему такое отношение. Надеюсь, наша компания, ну и в целом юристы нашей страны... ну, что ли, помогут развенчать вот этот миф того, что процедура банкротства – это стыдно, неудобно и так далее. Мне кажется, со временем мы с вами получим, что процедура банкротства будет точно так же восприниматься нашим населением, как и бракоразводный процесс. Вот развелись, и бог с ним. да, Никто на вас тыкать пальцем не будет. Хотя раньше, мне кажется, вполне себе соседи могли сказать а вот Нинкина дочь, которая развелась и с какой-то укоризненной ноткой. И, возможно, возможно, сейчас также относится к тем людям, э, которые проходили процедуру банкротства. Но вот спустя несколько лет. Нинкина дочка развелась. Вот молодец, современный, нашла себе нормального мужа. да, Не тот, что тот был. И к разводу уже относятся абсолютно иначе. Дай Бог, друзья, чтобы к процедуре банкротства относились иначе. С вами был Петров Николай. Его первая проба пера записать подкаст. Надеюсь на ваши лайки сердечки и так далее. И дайте мне обратную связь. Спасибо.